0: dòng chảy sự kiện. dòng
1: chảy sự kiện. thưa quý vị và các bạn, cách đây ba hôm thì nhiều nghệ sĩ Việt Nam đồng loạt đăng tải nội dung kêu gọi người hâm mộ đầu tư tiền kỹ thuật số, hay còn gọi là tiền ảo. dù họ nhanh chóng xóa bài đăng. Nhưng sự việc này thì đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
0: Và trước đó thì cơn sốt đầu tư tiền ảo, tiền số không ngừng nóng lên, nhất là thời điểm nhiều người phải nghỉ ở nhà hoặc là mất việc làm do dịch COVID-19. Họ đầu tư với hy vọng là giàu lên nhanh chóng và trở thành tỷ phú. Nhưng liệu đây có phải là cơ hội đổi đời hay là nguy cơ trái túi?
1: À, vâng, thưa quý vị, chị Lê Tuyết có đặt câu hỏi này là bởi thực tế là các sàn giao dịch tài chính nở rộ như nấm mọc sau mưa, hàng nghìn nhà đầu tư bị lừa đảo vì sàn ma với số tiền hàng trăm tỷ đồng bốc hơi. Thế nhưng thì dường như vẫn chưa đủ để các nhà đầu tư hồi tỉnh. Một hiện tượng rất nguy hiểm đó là có người sau khi bị lừa đảo lại tiếp tục gia nhập các sàn khác để mong gỡ gạc.
0: Điều này khiến nhiều người quan tâm lúc này là vì sao biết việc đầu tư mạo hiểm và có nhiều yếu tố rủi ro mà vẫn có quá nhiều người xa bẫy. Những nạn nhân trong vụ việc này thì có thể đòi lại số tiền đã đầu tư hay không và làm gì để không sập bẫy sàn giao dịch tài chính ảo? để có góc nhìn về nội dung này thì dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi trao đổi với luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Quý vị quan tâm đến nội dung này thì muốn đặt câu hỏi trực tiếp cho khách mời thì xin mời gọi điện đến số điện thoại là 02435 563 563. Các biên tập viên của chúng tôi thì đang chờ nghe cuộc gọi của quý vị và bây giờ thì mời biên tập viên Văn Hiếu trao đổi với vị khách mời.
1: À, vâng, cảm ơn chị Lê Tuyết. À, xin chào và cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền ạ, đã tham gia chương trình hôm nay với chúng
2: tôi ạ xin chào quý vị và kính
1: chào quý khán giả đại của Việt Nam. thưa quý vị và các bạn à trước khi bắt đầu cuộc trao đổi xin mời luật sư Trần Xuân Tiền và quý vị tính giả nghe một phản ánh ngắn ngay sau đây của chúng tôi
3: Cuối tháng 4 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng chưa đầy một tuần đã có hàng ngàn người báo mất tiền từ vụ việc sàn tài chính côn cát có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Đầu tháng 5 lại thêm một sàn giao dịch có tên là chết cũng biến mất. Theo đó, website của sàn giao dịch này bỗng bất ngờ bị sập, khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập vào tài khoản. Trong khi các cấp lãnh đạo thì không thể liên lạc được. Những người đầu tư đã không thể rút tiền về.
4: Hiện tại mình đang lỗ 95% cái số vốn của mình đầu tư ra. Khi tôi đòi mà
1: họ không chấp nhận theo cái ý nói lúc ban đầu đấy thì họ đã búa lắc mình ra khỏi nhóm
4: tuy là mình đang quan tâm và tìm hiểu đến trường này thì không biết là chị đã tìm hiểu lâu chứ chưa chưa thì... bao giờ
3: những lời mời à, chào tham gia vào các sàn đầu tư tài chính là... trở nên dễ dàng như hiện nay thông qua mọi hình thức điện thoại, website, facebook, zalo, nhiều lời chào mời được đưa ra với mức hấp dẫn về lợi nhuận lên tới ba phần trăm một tháng các bạn không bắt
4: chay hay là không cần nhìn ngắm thị trường các bạn vẫn có lợi nhuận hàng ngày luôn và lợi nhuận sẽ dao động từ một phẩy đến 3 phần trăm một ngày
3: thực tế thời gian qua các sàn giao dịch ngoại hối, vàng, tiền ảo hay còn gọi là sàn tài chính ma phát triển nở rộ. sàn này sập, sàn khác xuất hiện. tài sản bị lừa đảo của người bị hại lên đến con số hàng trăm tỷ đồng.
1: À, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, ông có bình luận như thế nào thì sau khi nghe cái phản ánh vừa rồi ạ?
3: Thì sau khi nghe phản ánh thì
2: tôi thấy là đây là một cái hiện đang tồn tại ở xã hội chúng ta. khi mà câu chuyện đầu tư kinh doanh tiền ảo với niềm hy vọng đôi đời trong tích với nhiều người thì từ những người làm công sở, những bác theo ôm, các bà bắt thịt ở ngoài chợ, và mấy năm trở đây thì ngay càng nó lực và hoạt động đầu tư vào các sản giao dịch phải đối bàn tiền ảo. Những lời mời chào, những khoản lợi nhuận béo nhở đã khiến cho không ít người bỏ tố tiền tích lũy để đầu tư với khát vọng làm giàu nhanh và tính rủi ro vẫn cao mà nhà đầu tư vẫn lao vào vì lợi nhuận. Các hình thức sàn giao dịch tiền thế nào ngày càng bài bản, quy mô lớn hơn, quảng cáo hỗ trợ của rất nhiều người và đặc biệt có khả xuất hiện của những người ghét tính một tiếng để tham gia quảng cáo do đó tôi không tính ngạc nhiên khi nhiều người vẫn bất chấp đầu tư trong tiền ảo, việc cung lý của mình chưa rõ ràng. Nhiều những thiệt hại đáng tiếc đã xảy ra và các cơ quan quản lý cũng đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới các hoạt động tiền ảo cũng như nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm như rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo vì tiền ảo có tính chất ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ quan tổ chức nào và hoạt động đầu tư mua bán tiền ảo, quy động vốn phát triển tiền ảo các biện pháp hoạt sử dụng thế nào để vi động vốn theo mô hình đa cấp, ngài có nhận thấy tất cả các công ty cơ ảnh hưởng đến ổn định chính trị, đến kinh tế, trật tự an toàn xã hội có thể xảy ra với tổ chức và cá nhân tham
1: gia? À, vâng, à thưa luật sư Trần Xuân Tiền, như ông vừa cho biết là có rất nhiều cái hình thức kêu gọi tham gia cái mô hình tiền ảo đa cấp, thậm chí là trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy thì theo ông thì cái điểm chung của cái mô hình này là gì ạ?
2: Về vấn đề này thì tôi thấy một thực tế là rõ ràng là nhận thức của người dân về bản chất tiền ảo vẫn chưa thật sự đầy đủ việc lừa đảo tiền ảo rất đa dạng, điển hình có thể kể đến là mô hình tiền ảo đa cấp. điểm chung là dễ thấy nhất của các mô hình này là họ vẽ ra một diễn cảnh đầu tư đem lại lợi rất cao, càng đầu tư nhiều thì lãi được càng lớn, càng lôi kéo được nhiều người đầu tư thì vào túi tay của mình thì càng được bao nhiêu nhiều và thậm chí có thể lấy luôn tiền vốn từ người đó. và cách lừa đảo phổ biến nhất là đánh vào lòng tham của con người, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. nếu không nhờ sự tin tưởng quá mức của người tham gia thì các hoạt động đa cấp liên quan ngũ bán đầu tư tiền ảo sẽ không có cơ hội đó. Nói rộn mà cũng không thể tác động đến xấu đến
1: xấu rồi à, Vâng thì như ông vừa cho biết với cái lãi suất rất cao và lời hứa về hoa hồng hấp dẫn là cái điểm chung của mô hình tiền ảo đa cấp nhưng cái lợi nhuận cao bao giờ cũng đi kèm theo rủi ro lớn. Vậy đầu tư tiền ảo, à, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với những điều gì? À, ngay sau đây thì mời luật sư Trần Xuân Tiền cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ông Nguyễn Trì Hiếu.
3: Cái
5: trước nhất là chúng ta biết rằng không có một cái gì nó dễ dàng trên cuộc đời này Có chỗ nào mà nó hứa hẹn cho tôi mà tôi bỏ tiền vào tôi được hưởng hàng trăm phần trăm lợi nhuận, hàng nghìn phần trăm lợi nhuận trên đời không có cái chuyện đó. Thành ra khi mà chúng ta nghe đến những cái mà lợi nhuận lớn như thế là chúng ta biết rằng có cái dấu hiệu của sự lừa đảo. Chúng ta không thể tin vào những cái đó. Cái thứ hai nữa là cái đồng tiền kỹ thuật số đó nó được giao dịch trên mạng điện toán. Tức là không có một cái văn bản nào cả Thì nếu mà chúng ta tìm một cái sàn nào đó Chúng ta bỏ vào đó hàng chục triệu Hàng trăm triệu, thậm chí tỷ bạc Và nếu cái sàn đó mà nó sập Nó biến mất Là chúng ta mất tất cả tài sản Chúng ta không có một cái bằng chứng nào Để có thể thừa kiện Và cái rủi ro thứ ba nữa Là cái rủi ro về mặt xã hội Nhiều người lôi kéo anh chị em Lôi kéo họ hàng của mình vào trong đó Tại vì mình thấy rằng nó lợi nhuận Và thật sự những cái sàn đó Lúc đầu họ trả tiền cho tôi tôi nhận được tiền thật thế nhưng mà vì cái lòng tham của tôi tôi bỏ thêm thêm và tôi kéo thêm cả anh em bạn bè vào trong một cái cuộc chơi như thế và đến cuối cùng là mất trắng tất cả rõ ràng là đây là một cái cuộc chơi đầy rủi ro
1: à, thưa quý vị vừa rồi là ý kiến của chuyên gia tài chính ngân hàng nguyễn trí hiếu à, tư luật sư trần xuân tiền ạ à, ông có thể chỉ rõ hơn về những cái rủi ro mà người chơi gặp phải khi đầu tư vào tiền ảo
2: trước hết là tôi hoàn toàn đồng ý về quan điểm và đánh giá phân tích của anh Nguyễn Thí Hiếu và chúng ta được nghe được rồi. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về những vấn đề thủy do liên quan đến tiền ảo, nhưng các sản dịch tại Việt Nam vẫn đang diễn ra một cách thôi đậm. Và tiền ảo không chỉ được giao dịch tương thuần trên hệ thống mạng, mà còn đang xuất hiện nhiều biến tướng, đi ba cấp, lừa đảo, khiến nhiều người lâm vào với cảnh, hướng tay, nợ nợ. Điểm rủi do nhất trong việc đầu tư tiền ảo là giá trị đồng tiền lên xuống rất là thất thường do chưa được thừa nhận một cách hợp pháp, dẫn đến không có một nước do tham thiếu nào như vàng đô la và không được chính phủ và ngân hàng nước bảo hộ. Bên cạnh đó thì các mô hình kinh doanh tiền ảo tại Việt Nam diễn ra rất là tự phát, các cá nhân tự mua đi bán lại các đồng tiền ảo mà không đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào và sự hiểu biết của các nhà đầu tư còn hạn chế do đó không tránh khỏi khả năng bị lừa dối khi tiền ảo bị như thế nào giá trị một cách bất hợp lý khi chỉ nhìn vào lãi suất mà tham gia không tìm hiểu đồng tiền hợp pháp hay không và thêm nữa là hiện nay. Có một bộ hận không nhỏ các công ty, các cá nhân lôi kéo các nhà đầu tư mua tiền ảo, tổ chức sàn giao dịch tiền ảo. Các hoạt động này thực chất là vi phạm pháp luật về tài chính
1: và ngân hàng của Việt Nam. À, và, à, gần đây thì cũng nhiều à, nhiều sàn đầu tư tài chính ma liên tục bốc hơi và tài sản bị lừa đảo của người bị hại à, lên đến con số hàng trăm tỷ đồng. À, thế nhưng thì dường như những lời cảnh, à, cảnh báo lại không được để ý. À, rất nhiều người vẫn đánh cược vào cái vận may rủi này. À, luật sư Trần Xuân Tiền có thể lý giải à, thêm về thực trạng này được không ạ?
2: Để thực trạng này thì chúng ta biết rằng là cái kinh doanh làm ăn thì ai cũng muốn làm dầu thế nhưng mà trong thực tế để chỉ làm giàu nhanh thì nó không hẳn. cho nên dẫn đến là trong thời gian đây thì nhiều sàn đầu tư tài chính đã đánh sập hàng nghìn nhà đô khác bốc hơi hàng trăm tỷ đồng nhưng mặc dù những lời cảnh báo đã liên tục diễn ra cho những người đầu tư về đội rủi ro lớn của các sàn tài chính mang nhưng rất nhiều người vẫn dốc hết tài sản để đầu tư Và nếu quan sát nhà đầu tư có thể thấy rằng các sàn mới mở ra đều có nét giống với sản đã dập chỉ là thay áo mới với những chiêu thức mới để lộ ra những nhà đầu tư và các sàn giao dịch này đăng ký tiền ở nước ngoài, máy chủ nước ngoài thì rất khó kiểm soát, rất khó xử lý, cơ quan quản lý cũng khó làm việc với các cơ quan này, với các nhà đầu tư để thích mọi hiểm này thì lời cảnh báo với họ chính là gió thổi vào nhà chống cần biết phải đấy, phải
1: đấy. À, vâng, à, qua thực tế thì à, chúng tôi tìm hiểu có một hiện tượng rất nguy hiểm đó là có người sau khi bị lừa đảo lại tiếp tục gia nhập các sàn khác để mong gỡ gạc lại vốn. À, phải chăng đây là một trong những nguyên nhân mà khiến tình trạng các sàn lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều Thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ.
2: Đúng như vậy, nhiều người sau khi bị lừa đảo thì biết rõ phương thức hoạt động của các sàn đó dịch này, không dừng lại mà vẫn tiếp tục đem hết tiền bạc vào đầu tư của các sàn khác để mong bỡ cả. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến, đến cái tình trạng sàn lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều và dễ dàng đánh tập đấy các bạn nhân. Tâm lý của người này là giận đứng kiểu đánh bạc là thua cái này thì bày có khác, nghĩ là mình đã có kinh nghiệm, đã có bài học thì Mất mát rồi, thì mình sẽ đến một cái hàng khác để làm sao để rồi
1: lại lấy được kinh nghiệm và rõ ràng được. Cho nên dẫn đến là gì? Cuối cùng thì vẫn thất bại và thất bại tiếp. À, vâng, à, thông qua số điện thoại của chương trình là 02435563563, à, chúng tôi nhận ý kiến được của vị thính giả để trao đổi với luật sư. À, xin mời thính giả.
4: Tôi là Trang, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội. À, tôi có một ý kiến như thế này. Gần đây thì ở trên mạng xã hội Facebook thì có rộ lên các bài viết của rất nhiều những người nổi tiếng ở trong buýt họ quảng cáo rất tiền ảo. Ừ, họ có cộng đồng người hâm mộ rất là đông đảo, thậm chí có những ca sĩ, diễn viên, có lượng người hâm mộ lên tới cả hàng chục triệu người. Ừ, mà trong mà các fan của họ ấy thì không chỉ thần tượng họ trong cái lĩnh vực chuyên môn đâu mà còn trong rất nhiều những cái... Tình bên ngoài hay ví dụ như là uh, quảng cáo hay mời gọi, kêu gọi các sản phẩm của họ. Mặc dù thì sau đó thì họ đã gỡ bài, nhưng mà tuyệt nhiên là họ không xin lỗi gì hết. Vậy thì tôi có một câu hỏi muốn hỏi khách mời đó là những nghệ sĩ này đã gây ra những hệ lụy và nguy hiểm như thế nào đến những người hâm mộ và những người dân nói chung.
1: À, xin mời uh, luật sư Trần Xuân Tiền có thể trao đổi với tính giả trang ở Hà Nội ạ.
2: Trước là cảm ơn thính giả, cũng đã có câu hỏi rất hay. Và tôi cũng được biết rằng là mấy ngày nay thì trên mạng cũng đã có cái việc là nhiều người không đồng tình về cái việc cách làm của một số nghệ sĩ. Và đã nghĩ sĩ không những mốt giấy bình thường mà những người giấy có tên tuổi, có cái tiếng nói rất là lớn ở trong cộng đồng xã hội Thế và các nghệ sĩ đã đăng những cái tin bài để cổ tùy cho cái việc là làm ăn hoặc là là những cái sản phẩm nó không đúng với bản chất. Vô Huỳnh Trung đã là gì? Tiếp tay cho cái việc làm ăn thứ khác. Thế tuy nhiên rằng cái sự việc đó xảy ra thì các nghệ sĩ lại không có lời lý chính, không có lời như là xin lỗi mà chỉ đơn giản nhất là người ta tự gỡ bài. Thì tôi cho rằng với một cái cách như thế này thì chúng ta biết rằng nghệ sĩ có tồn tại phát triển được và tự giới trưởng thành được là từ công chúng thì phải tôn trọng công chúng, tôn trọng xã hội và có trách nhiệm với xã hội là gì? Sai thì phải sửa ai cũng có sai và sai phải sửa vào sẽ đến chính để làm sao mà những người khác không bị ảnh hưởng đến từ cái tiếng nói của nghệ sĩ ảnh hưởng rất lượng có thể nói nhiều người và là cái ban hâm mộ người ta rất tin tưởng chỉ nghe thấy nghệ sĩ nói rằng người ta tin rồi cho nên tôi nghĩ rằng đây là vấn đề chúng ta cần phải có những cái tiến trình cần phải có rút kinh nghiệm và đặc biệt là những người có ảnh hưởng xã hội thì chúng ta phải nói như thế nào tôi nó chuẩn nói như thế nào thì có hiệu quả và nói như thế nào kiểm tra lại cái việc mình nói đúng hay không đúng, để tránh cái việc là như vừa rồi đáng viết xảy ra và cũng đã có, nhiều người cũng đã có những cái thê sản. Có thể nói là cần tư bán một cách tương đối gay gắt đối với một số mệnh
1: tích. Vâng, thưa ông là cái cơ chế hoạt động của các cái sàn giao dịch tiền ảo bao giờ thì cũng mang lại cái lợi ích ban đầu cho những người tham gia. Có nhiều người biết rõ những cái sàn này là sẽ sập, xong vẫn tham gia và lôi kéo nhiều người chơi cùng. Khi được một cái khoản lời, họ sẽ tìm cách tháo chạy, bỏ lại những nạn nhân sau khi bị thiệt hại nặng nề. Ông có nhìn nhận như thế nào về vấn đề này
2: về vấn đề này thì tôi thấy rằng là về góc độ người ta kinh doanh thì họ sẽ tự chuyển chịu trách nhiệm rủi ro nhưng mà góc độ biết rõ rằng mình làm bị sập bẫy nhưng mà không nhắc nhở người khác không coi như là là hạn chế mà lại còn tiếp tục coi như là là là, là, là 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 tuyên truyền làm sao hấp dẫn để rất dễ tiếp phục những nhà đầu tư phần lớn là người khác để đưa người ta vào kéo vào cái cuộc chơi này đã biết rõ hành vi gian dở mà vẫn luôn đã làm ra như thế thì vẫn rất tổn định ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng đến nhiều người. Và tấn đề gì? Nói chung là trước hết là từ cá nhân, nhưng mà trong cá nhân đó là chính là cái ảnh hưởng cho xã hội. Và nhiều gia đình có thể là quanh xa bài sản, nhiều gia ta được bỏ không một việc để đạt. Và như thế rằng cái hành vi đó tôi theo tôi là rõ ràng là, là thiếu đức và đáng án. đáng.
1: À, vâng thưa thì hiện nay thì trên cái thị trường à, tài chính tiền tệ một số nước à, đã thừa nhận cái hoạt động đối với đồng tiền ảo. Tuy nhiên thì tiền ảo hiện thì không được thừa nhận tại Việt Nam và nhà đầu tư mà tham gia vào một thị trường không có sự bảo hộ của nhà nước bằng pháp luật sau này phát sinh các tranh chấp thì hậu quả sẽ như thế nào? Thưa ông.
2: Thì chúng ta đều biết rằng là chúng ta sống và là việc theo pháp luật Thế và cái gì pháp luật không cấm thì được làm nhưng mà pháp luật có quy định thì pháp luật sẽ bảo vệ ở đây rõ ràng là cái việc mà không được nhà nước bảo vệ thì cái tính rủi ro rất là cao nhưng ở đây cũng thấy rằng đây là một cái lỗ hổng trong vấn đề về quy định của pháp luật nước hiện nay, việc pháp luật hiện nay không coi tiền nào là phương tiện thanh toán mà đầu tư vẫn tham gia vào thị trường không có dự báo nhà nước thì tiềm ẩn rủi ro liên quan đến lừa đảo rửa tiền kinh doanh nâng cấp và việc giải quyết các tranh chấp phát sinh có liên quan đến việc xác lập quyền hiệu thì cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, coi tiền nào trước thời nhận một cách minh bạch và hoàn hóa hay dịch vụ đến nguyên tắc không dễ dàng áp dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như vậy là gì? Pháp luật không bảo vệ được cho những cái người tham gia kinh doanh tiền nào khi người ta có những cái rủi
1: ro để xảy ra. Vâng, à. qua số điện thoại của chương trình thì có một tính giả muốn đặt à, câu hỏi với luật sư Trần Xuân Tiền. Ạ. À, xin mời tính giả.
6: À, xin chào chương trình và khách mời. À, tôi thấy rằng là có nhiều người đầu tư vào tiền ảo thì mất hàng trăm triệu thậm chí là cả tỷ đồng ừ, rồi lại mất trắng hết nhưng mà chỉ biết ngồi khóc. Mà có người thì lại nhà tan cửa nát và không khác gì những cái mô hình đa cấp lừa đảo khác. Thì tôi có một cái câu hỏi muốn hỏi luật sư như thế này. À, bây giờ mà tham gia một tiền ấy mà bị lừa thì cần phải thực hiện những cái trình tự hay là thủ tục như nào để có thể khởi kiện. Để nếu may mắn thì lấy lại được cái phần nào với số tiền mà mình đã đầu tư.
1: Vâng ạ, xin mời luật sư Trần Xuân Tiền có thể trao đổi lại với khán tính giả. À, Chứ
2: hết là cũng xin là, là chia sẻ với các bạn. Chắc là cũng có cái việc mà không may mắn cho nên biết hỏi câu hỏi này. Thế như qua vấn đề với góc độ luật sư và tôi cũng đã tư vấn nhiều Thì trước hết như thế này Thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng Chúng ta phải thấy rằng đây là một việc đáng tiếc Đã xảy ra với mình Và chúng ta cũng phải xác định đây là lỗi của mình Và bình đánh lại Để làm sao để tránh cái việc là gì Chúng ta hoang mang Chúng ta lại làm những cái việc động tác hai lần tiếp theo Ví dụ như lại đi đến cái sàn khác để chơi Và cũng không có cái gì mà chúng ta phải tham thân cách luận nhiều Chúng ta phải đi vào vấn đề cứu vãn cái việc này Thì trước hết là để chúng ta đây, chúng ta muốn chiếu kiện, bồi thường những rủi ro đạn đồ thị hào lấy ra trong quá trình này. Thì pháp luật Việt Nam đi lịch chưa toàn thiện cho nên vấn đề khó. Thì tuy nhiên rằng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. thì Chúng ta có thể là gì? Chúng ta có thể chiếu nại đến cơ quan quản lý, uh, đến sở cách đầu tư trong cái việc quản lý kinh doanh xem là cái, cái cái website đó, cái công ty tổ chức đó họ có đăng ký kinh doanh không? Ở nhóm nước không? Thứ hai đó là gì? Chúng ta có thể tố giác với cơ quan công an để người ta điều tra xem cái việc đó. có dấu hiệu hình tượng không, có dấu hiệu đảo không? ví dụ như thế hoặc là trường hợp xấu nhất chúng ta có thể khởi kiện ra tòa dân sự để chúng ta đòi lại cái tiền hồi giờ chúng ta đã đầu tư, với đấy là coi như đó là cái quan hệ giao dịch dân sự có đầu tư, có rủi ro và người ta đã không thực hiện cái nghĩa vụ trong hiện đó. Tuy nhiên rằng là cái việc chúng ta đầu tư đó nó không để lại tài chế liệu gì nhiều, nên là rất khó. Thế và chúng ta cũng phải thấy rằng là cái việc đó. Chúng ta là, là tìm mọi cách mà không được, thì chúng ta phải
1: chấp nhận đó là rủi ro thôi, không có cách nào khác. Tôi, tôi nghĩ là rủi ro tất lượng. Vâng, à, thưa luật sư Trần Sơn Tiện ạ, à, hiện tại thì chỉ có những cái trường hợp à, lừa đảo mà công an có chứng cứ thì có thể tìm ra được và để xử lý. À, còn lại thì tất cả những website không có địa chỉ cụ thể nên không thể truy tìm được à, thủ phạm. Vậy vào những cái trường hợp như thế này thì người dân hoặc nhà đầu tư à, tham gia vào thị trường này cần phải lưu ý những vấn đề gì thưa ông?
2: thì chúng ta đều biết rồi, tức là pháp luật không bảo vệ cái gì mà à, à, pháp luật à, quy định thì đây không quy định. Thế nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta đang sống trong một cái thời đại công nghệ số và kinh tế thô ảo. Thì và ở hiện Nam chúng ta thì, thì hoạt động này tương đối phát triển. Thế tuy nhiên rằng là cái khung pháp lý chưa rõ ràng và nhà đầu tư cần phải nghiên cứu thật nghiêm túc về thế nào, có thể bắt đầu đầu tư kinh doanh như thế nào, chọn lọc như thế nào, người ta làm được, mình không có nghĩa là người ta làm được mình làm được mà phải rút được kinh nghiệm và những bài học đã thất bại của một số người. để làm sao là gì? Đầu tư vào một cách an toàn đầu tư mức độ thôi chứ không phải đầu tư quá nhiều và đầu tư những chỗ mà chúng ta có niềm tin chúng ta đã biết được cái 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 tổ chức đó cái cá nhân đó người ta có uy tín người ta có tất cả các trong thực tế thì do vay ngân hàng cũng đều phải là gì có bảo lãnh chúng ta đi đầu tư chúng ta không có được cái gì để bảo đảm thì chúng ta cứ rủi ro là tiền ẩn ngay từ khi chúng ta bắt đầu đầu tư cơ vậy cái vấn đề lợi nhuận là đối cái cuối cùng chứ không phải lợi luận là cái như thế ban đầu
1: vậy thì đến nay thì dưới góc độ luật pháp thì chúng ta đã có quy định như thế nào về cái tiền nào và kinh doanh tiền nào ạ? luật sự.
2: Về vấn đề cái tiền nào thì chúng ta biết rằng là tại quyết định số 1255 của thủ tín nhân thủ cũng đã phê duyệt đề án về hoàn thiện khung pháp lý về quản lý sử dụng đối với tiền ảo, tiền điện tử và tiền ảo. Thế và cũng đã có chỉ thị số 10 của thủ tín thủ về tăng cường quản lý hoạt động này. Thế nhưng mà hiện nay thì thống đốc ngân hàng nước cũng đã ban hành cái chỉ thị số 02 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch hoạt động liên quan đến tiền ảo vào ngày 21 tháng 7 năm 2017 thì đã có công văn 5.747 gửi phát đoàn chính xủ và khẳng định rằng là tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp. Theo của pháp luật Nam, việc phát hành cung ứng và sử dụng tiền ảo làm tiền tệ hoặc phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm. Như vậy là gì? Cái việc làm mà sử dụng tiền ảo trong mặt pháp giấy trong một cặp lý trường bệnh đó là pháp luật tăng cấm và không cho thực hiện và không khuyến thích việc này.
1: À, thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang nghe à, dòng chảy sự kiện với nội dung à, Cẩn trọng sập bẫy sàn giao dịch tài chính ảo. À, thông, thông qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng nhận ý kiến của thính giả. Alo ạ.
6: Vâng ạ, tôi nghe được
1: ạ. À, xin mời à, anh giới thiệu tên và đặt câu hỏi với vị luật sư ạ.
6: Vâng ạ, tôi là thính giả Trung Thành ở Vĩnh Phúc ạ. À, xin qua thị đại Việt Nam có, có câu hỏi đặt với luật sư ạ. À, Hiện nay đúng là vấn đề tiền ảo là ta vấn đề tài chính mà thổng ngân hàng đã có những pháp lý. Tôi muốn hỏi một cái vấn đề nữa là hiện nay có những công ty tài chính sau lúc đóng ngân hàng được ngân hàng thành lập ra, họ soạn thảo những hợp đồng mà trong nội dung hợp đồng có nhiều vấn đề nó trái với quy định pháp luật, ví dụ như lãi suất, vượt quá những quy định của lãi suất theo Bộ Luật dân sự. tuy nhiên ở dưới cái hợp đồng đấy, phần cuối hợp đồng này, hợp đồng được điều chỉnh cho pháp của Việt Nam, mọi tranh chấp xảy ra thì có liên quan đến nội dung hợp đồng thì không qua, thông qua tòa án tại Việt Nam để giải quyết nhưng tuy quá trình thực hiện ý, thì theo người dân, những khách hàng liên quan ý, thì họ là khi đã đặt vũ trí vào hợp đồng đấy thì tất cả những nội dung nào không phù hợp với luật pháp Việt Nam thì đương nhiên phải điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam tuy nhiên bên công ty tài chính thì quá trình thực hiện họ liên tục bị đặt vũ khổng thẩm, thẩm thí đe dọa ép buộc khách hàng phải thực hiện với cái trả lãi suất thậm chí là trên 40% năm và cái việc này đã xảy ra từ năm 2017 cho đến nay là rất nhiều triệu khách hàng đã rơi vào cái bẫy này và họ không muốn trả thì sẽ là dính vào một cái vi phạm pháp luật vì liên quan đến việc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. Tôi xin hỏi luật sư được cái biện pháp nào để xử lý và cách xử lý của giám đốc ngân hàng nhà nước với việc này như thế nào để người dân đảm bảo là đúng quy định của pháp luật, không bị thiệt hại và cũng không bị thì tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật. ạ Xin cảm ơn luật sư đài đại kỳ đại. Dạ
1: xin mời luật sư Trần Xuân Tiền trao đổi với tính giả Trung Thành ở Vĩnh Phúc ạ.
2: Về câu hỏi của anh Trung Thành ở Vĩnh Phúc ấy, thì câu hỏi nó rất là thực tế. Bản thân chúng tôi cũng đã đang thực hiện những việc gì về để xử lý nợ cho các tổ chức tín dụng, cái thể như thế này. Người ta cũng đang nghiên cứu cái pháp luật của Việt Nam và người ta cũng đã đưa ra hợp đồng rất là cẩn thận. Thế nhưng mà những cái vấn đề lãi suất cao đó người ta không tính vào cái lãi suất cho vay mà người ta nói là tính phần lãi phạt, lãi phạt do mình chậm trả tức là một cái phụ lục hợp đồng. Do nên dẫn đến là trong ở góc độ đó người ta đã luật và pháp luật coi như là không xử lý họ được trong một dạng mục đó, đó. Thế là ở đây chỉ có cái là gì những người vay chúng ta thực hiện nghiêm túc hợp đồng và khi đặt bút ký chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ các điều khoản hợp đồng để tránh cái việc là gì lúc vay chúng ta lấy được không cần đọc kỹ thì điều khoản hợp đồng rất là rất nhiều phức tạp. Thế nên chúng ta phải nâng cao cái việc lên để và chúng ta chủ động cái việc khoản vay khi chúng ta thực hiện các giao dịch dân sự để tránh những cái việc là chúng ta đi chúng ta kiện chúng ta đòi vẫn có nhiều vấn đề để, để phân tích đánh giá cái điều đó không được.
1: À, vâng xin được cảm ơn thính giả Trung Thành ạ, à, thưa luật sư Trần Thân Thiền à, để người dân không sập bẫy tiền ảo và thời gian tới thì chúng ta cần hoàn thiện cái khung pháp lý về tiền ảo và tài sản ảo cái theo hướng như thế nào
2: về để cho người dân mà không uh, sập bẫy và hoàn thiện pháp lý thì tôi thấy thì là trước hết là gì những nhà đầu tư kinh doanh tiền ảo các áp trên mạng cần phải tiểu hiểu pháp luận thận trọng hơn và khi đầu tư vào trong những lĩnh vực này và để người dân không sập bẫy thì pháp luật chúng ta cần nhanh chóng hoàn thiện những cái gì chúng ta phải đi theo kịp với pháp luật của thế giới, cái dòng chảy của tự nhiên, hiện tại cái việc nó đang giao dịch và rất là, phải nói là, tương đối khá phổ biến, dẫn đến cái việc là gì chúng ta không thể chờ được cái pháp luật lúc nào nữa mà chúng ta phải nhanh chóng đưa ra pháp luật, quy định một cách rõ ràng để làm sao điều chỉnh cái hành vi đó, thu được thuế và kịp thời bảo vệ cái quyền lợi của những người tham gia trong trong cái cuộc chơi này để làm ăn. Và tránh cái việc là gì, có cái dự luật là cập bẫy rồi dẫn đến cái việc rất xấu, nợ nần, chàn lan kéo cả gia đình cả dòng họ tan nát và dẫn đến ảnh hưởng xã hội nó hệ bị đến rất nhiều vấn đề là đời sống kinh
1: tế rồi cho nên dẫn đến là gì chúng ta cần thiết nhanh chóng thực hiện hoàn thiện pháp luật vâng xin được trân trọng cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố hà nội đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã nêu ý kiến đặt câu hỏi về nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay cẩn trọng sập bẫy sàn giao dịch tài chính ảo